0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享王维的《竹里馆》。独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。竹里馆本来是一处地名。就在王维的辋川别业之中，中国古代是有好多赫赫有名的私家园林呐、啊。这些园林不仅风景如画，更是人文荟萃。比方说，西晋石崇有金谷园，那就引来左思、潘岳等等二十四位大名鼎鼎的文人在此聚会，号称金谷二十四友啊。东晋王羲之有兰亭。永和九年三月三日，谢安、孙绰等等四十二位名流在这儿曲水流觞，这才有了天下第一行书《兰亭集序》。那唐朝王维的辋川别业也是这样一处所在，这处别业位于日暖玉生烟的蓝田。本来是武则天和唐中宗两朝宠臣宋之问的蓝田别业，睿宗上台之后，宋之问失势败落，客死他乡，蓝田别业呢也就换了主人。到开元后期，这座别业辗转到了王维手里。那王维不仅是个诗人，还是个画家呀，胸中自有丘壑，他就把这座别业修成了一处可更。可读可游可瞧的圣经，在这处圣经，王维设计出二十个景点，分别起了文信馆、鹿寨、木兰寨、新遗物等等动人的名字。竹里馆也是其中之一。每个景点他还赋诗一首，再由同样隐居的好朋友裴迪和诗一首，最后。四十首诗就编成一部《辋川集》，再画一幅《辋川图》，有了这一集一图，辋川也就奠定了唐朝最著名文人园林的地位。同样，王维也是在这儿修炼成了大名鼎鼎的诗佛。那要理解竹里馆，或者说要理解《辋川集》。一定先要理解王维在诗人之外的四个身份。哪四个身份呢？第一个身份，隐士。刚刚讲王维是在开元后期接手辋川，而开元后期也正是唐朝政治由清转暗啊，逐渐走向衰败的时期。开元二十四年，一代文宗张九龄罢相，李林甫登场。王维本来是受之于张九龄的呀，面对此情此景，就逐渐心灰意懒起来。从早年雄心勃勃的“熟知不向边庭苦，纵死犹闻峡谷乡，逐渐变成了“晚年唯好静，万事不关心”。虽然他并没有像陶渊明那样直接挂冠归去，而是半官半隐，但是呢，从心态上来讲，却是越来越疏远长安的软红石丈，亲近辋川的清凉世界了。那这样一来呢，辋川籍自然没有雄心壮志，他完全是寄情山水，抒写幽怀，这是第一个身份。王维的第二个身份是佛家，大家都知道王维字摩诘嘛，维摩诘其实是一个梵文音译。如果用意义的话，就是清净无垢的意思呀。在佛教经典里头，维摩诘其实是一位在家菩萨，身处红尘而不染红尘，这真是对王维的最好写照。王维从小信佛，中年丧妻之后，更是终身不娶，吃斋打坐，精研佛理。往来亲密的人士，除了高僧之外。就是裴迪这样的道友了。这样一来，《辋川集》里不仅没有了功名利禄的红尘气，其实也没有了柴米油盐的烟火气，就成了一个充满禅意的空明世界。在这个世界里，诗人和清风朗月融为一体，真有一种别有天地非人间的感觉。王维的第三个身份是画家。那大家都知道苏轼给他的评价嘛：“为摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”王维自己也说呀：“当世谬辞客，前身英画师。”他是中国山水画从青绿山水转向水墨山水的关键人物。水墨氤氲，正合了诗人的隐逸之气呀、啊。那王维画画又主张意在笔仙，所谓意在笔仙就是精神先行嘛、啊。这其实也是后世文人画的核心理念。这样一来呢，王维的画自然就不是单纯的画，而是一幅画出来的诗。同样，王维的诗也不再是单纯的诗。而是一首写出来的画，这就是诗中有画，画中有诗。王维的第四个身份是音乐家。之前跟大家讲过王维一曲玉轮袍征服玉真公主的故事。那音乐和诗都讲究声律和节奏啊，而且白居易说得好啊：“别有忧愁暗恨生，此诗无声胜有声。”什么时候该有声，什么时候该无声，这不仅仅是音乐的平衡，也是诗的平衡啊。隐、禅、画、声，这四个属于王维的人生特性，怎么体现在诗里头呢？看竹馆吧《竹里馆》吧，《竹里馆》顾名思义，当然是一处建在竹林深处的房子。那这样的景致怎么写呢？前两句。独坐幽篁里，弹琴复长啸。这两句在讲什么呀？在讲声音呐、啊。所谓幽篁，就是幽深的竹林呐、啊。大家都知道，竹子在中国人心中可不是一般的植物，那是清俊挺拔的精神象征。幽篁二字一出，马上一种清幽意象已经在我们心里了。问题是？一个人独自坐在幽深的竹林里，该是非常冷清、非常寂静的吧？可是没有关系呀、啊，王维是音乐家。第二句马上来补声音了：弹琴复长啸。幽深的竹林是寂静的，但是呢，有诗人在这儿，时弹琴，时而长啸，这不就打破了寂静？吗？那大家想，出现了琴声与笑声，竹林是不是就变得特别热闹，不再幽静了呀？当然不是。所谓“禅造林愈静，鸟鸣山更幽”啊，幽深的竹林之中，只有零零的琴声和清越的笑声回荡，会显得它格外寂静。这就是以有声衬无声啊。而且我们在想，回荡在竹林中的是什么声音呢、啊？是琴和瑟呀。琴是瑶琴，中国传统文化中高人雅士的标配，号称是无故不彻琴瑟。所以琴声就是高山流水，就是诗人内心的清雅之音。那笑呢？现在词典里解释说，笑就是搓口作声，就是打口哨。是不是呢？也可以这么讲，但是古代人赋予孝的东西可远远比打口哨丰富，《诗经·少男》将有四篇里就讲啊，江有陀之子归，归不我过，不我过，其笑也歌。”这孝是什么呀？是弃父的狂歌荡哭啊！那到了魏晋南北朝。笑又从妇女的长歌变成了世人的潇洒，比方说西晋陶渊明《归去来兮辞》就讲：“登东皋以舒啸，临清流而赋诗”，傲世之态就尽在长啸之中了。那这样看来，琴也罢，笑也罢，它是什么呀？它不是普通的音乐。它是诗人的一腔新曲，一番幽情，而这番幽情和清华在外、淡泊其中的竹子，真是浑然一体，相得益彰啊。问题是，诗人这番新曲有没有人知道，或者需要不需要有人知道呢？本质上讲，还是需要的吧。古琴自然是高山流水觅知音嘛。长啸其实也需要有人懂。当年竹林七贤之一的阮籍去拜访一位隐居的高士孙登，啊，无论他谈什么话题，孙登都不回答，所以阮籍只好长啸几声，起身离去。没想到走到半山腰，忽然听到一阵笑声，有如鸾凤鸣叫，穿林而来。这是谁在笑啊？孙登在笑啊，这样一来，两个人虽然什么都没说，但是彼此都懂得了。可是王维独自坐在幽篁之中弹琴长啸，又有谁能听见，谁能听懂呢？看下两句：深林人不知，明月来相照。这是在写什么呀？如果说前两句是在写声音，这两句就是在写光了呀。这里的深林其实还是头一句的幽黄啊。寂静的夜晚，深深的竹林，应该是非常深邃、非常啊黑沉沉的吧？可是如果那样就恐怖了呀。王维是画家，怎么可能让自己喜欢的竹里馆恐怖呢？所以下一句来补光了，明月来相照，月上中天，洒下一片清辉。月光笼罩之下的竹里馆，就不再是黑暗世界，而是有如幻境，令人神往啊！这就是画家的本事。那么，这月亮仅仅带来光亮吗？还不是啊！我们刚刚说过，王维还是佛家。这月亮带来的不仅仅是环境的光亮，更是内心的光明啊！为什么这么说呢？诗人在弹琴，在唱，啸，可是这种高雅的情调、超脱的胸怀，本来就不容易被人理解，何况又是在森林之中呢？森林人不知。本来会有知音难觅的寂寞吧，可是呢，虽然人不理解，但是明月却理解了，它照耀着诗人，也呼应着诗人。如果说李白讲“举杯邀明月，对影成三人”，这里头的明月其实是无情的，只能反衬出诗人的孤独。那么，王维的“深林人不知，明月来相照”，这里头的明月就是有情的、啊，他就是诗人的知己，给诗人的内心洒下了光明啊。那为什么王维能够在月亮身上找到光明呢？因为他是隐士，又是佛家呀。隐士就是不再介意来自于世人的评判。而佛家又让他能够与天地同心，和清幽的竹林、清朗的月色心心相照。那总体看一遍：“独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。”是不是每一句都那么平淡呢、啊？没有景句吧？写景。无非是幽篁、深林、明月这三个词，写人无非是独坐、弹琴、长啸这三个词，既没有动人的景语，也没有动人的情语，但是呢，整首诗读下来却是那么宁静安详、清幽绝俗，它让人感觉到。这月夜竹林的景色是如此空明澄澈、一尘不染，而其间弹琴长啸的诗人又是如此安闲自得、沉绿皆空。明月、幽篁和诗人相互映衬，情景交融，物我两忘。其实不光竹里馆如此。整个《辋川集》都是如此啊。知道《鹿寨吗？空山不见人，但闻人语响。返影入深林，复照青苔上。还是以有声反衬无声，还是打一束光照亮清幽世界。一个月光，一个夕照，一个竹林，一个空山。足以让我们领略《辋川籍的整体意境，也足以让我们理解王维作为诗佛的精神。再读一遍：“独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。”张九龄的“海上生明月”是辽阔的。李白的“明月出天山”是苍凉的，王维的“明月来相照”是幽静的。那既然说到了月下竹林，我们就接一个竹子的话题吧。下一期跟大家分享同样清幽的《常见的题破山寺后禅院》。心、sí. sí.。